0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Borglin, kommunist i Istors Pastorat, och Karl Magnus Adrian, pressbland annat tidigare i just Istors Pastorat. Välkommen att vara
1: med. Idag så ska vi samla oss och tänka lite, samtala lite utifrån en text i Johannes evangeliet, första kapitel. Och det gör vi för att vi tar sikte på Mikael dagen eller den helige Mikaels dag när överskriften är temat änglarna. Så jag vill börja med att läsa evangeliet Johannes kapitel 1 verserna 47 till 51 som lyder så här. Jesus såg Nathanael komma och sade om honom: Där är en sann israelit, en som är utan svek. Nathanael frågade, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanel svarade, Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Då sa Jesus till honom, du tror därför att jag sa det, att jag såg dig under fikonträdet Större ting ska du få se. Och han sa det, sannoliken jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. så lyder det heliga evangeliet lovad var du Kristus ja så ska vi är vi nu samlade inför den här söndagen som dyker upp någonstans mitt i trefallighetstiden och så puttas en söndag bort och så stannar vi till inför änglarna idag och
0: du kanske ska börja lite om sammanhanget ja
1: tack om det jag vill säga något om sammanhanget Eh, vi är i kapitel 1 hos Johannes, det kan man ju gärna läsa eh, om man vill, vill ha sammanhanget lite mer eh, i text och inte i ord som det kommer nu. Eh, Johannes har börjat med sin prolog i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och så vidare. Och sen så berättar han lite grann om Johannes döparens vittnesbörd och sen så kommer ett avsnitt som finns i alla fyra evangelierna ganska tidigt men som är ganska annorlunda hos Johannes. En berättelse, kort eller lång. Som handlar om att Jesus kallar lärjungar. Och i den texten som hos Johannes är ganska lång. Och det inbegriper Natanel och Filippos. Och det är olika saker. Och de säger följ med och se och så vidare. Så får vi ett litet, litet avsnitt idag. Eh, som, som är en del av det här med att Jesus kallar lärjungar. Men där det också nämns änglar att vi ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. ån. Änglarna nämns i en berättelse som handlar om något helt annat. Och ja, det är vår text idag helt enkelt. Så frågan är, vad, vad ska vi gripa oss an? Änglar kallelsen ja, vad, vad vill du börja komma nu för jag kasta över ordet till dig? Jag kan dela
0: mig med, både med dig och med de som lyssnar eventuellt på detta, eller de som lyssnar på detta. Och det är att Mikael i dagen. Eh, de har ju valt när man skriver boken att sätta rubriken. Mm. Och eh, vi som predikar ibland på den här dagen. Jag ska inte säga, jag som ibland prediker på den här dagen, tycker ju att det är ganska svårt ibland. Mm. Därför att det kan bli lite. Om jag uttrycker mig lite slärligt, är lite ja, just det det är Det lite små änglar på något moln mm. med små vingar.
1: Mm. Ungefär som bokmärken? Liksom.
0: Jag menar det. Mm. Och så är det barnen som tror på änglar, men det gör ju inte vi som är vuxna. Mm. Och så blir det lite gud som haver-mentalitet. Mm. Och så blir det lite gulligt. Nu, nu tror någon att jag driver med barn, eller något, inte alls. Utan dagen har, tycker jag, ett, ett budskap som finns i episteltexten som kommer med varje gång, mm. och det är min, om himmelen och Mikael en, över ängeln mm. och så draken det gamla djävulen som blir utkastad från himmelen. Det är ju den texten som egentligen har gett namn åt söndagen kan man ju mm. säga, mm. eller hur? Mm. Och sen har man då lagt in texter dessutom som handlar om barn ibland mm. eller att ja, förräkta inte någon av de små till exempel. Mm. Och då blir det det här med, med barn ibland. Men Samtidigt är det i vår text så att vi har ju en i vår söndag, eh, tredje årgången, så har vi en GT-text i förgamla testamenten mm. som handlar om när Jakob lämnar eh, Bathsheba och sover och har en dröm Just om det. änglar. Sen
1: stiger upp och stiger ja. ner. Det är ju en Precis. direkt koppling till texten. Och då,
0: menar jag, då är det mer tema om änglar mm. än om bara Mikael den höga ängeln och kampen mm. mot raken i himlen, mm. som är mm. För Den texten som finns i episteltexten är ju inte så enkel tycker jag i alla fall mm. att, att utlägga, mm. förklara. Men talar vi om änglar i allmänhet som Guds mm. sändebud så är det ju tycker jag, då finns det ett tema som är bra att också samtala lite stort och brett över. Mm. Och då förknippar de med barnen därför att Jesus talar ju om att förakta inte de små för de har en ängel inför fadern som mm. en, en sorts skyddsängel mm. och det är sambandet mellan ängeln och barnet mm. och det tycker jag också är väldigt, väldigt både, både fint och det är uppbyggligt och det är värdefullt för mig också som vuxen mm. med detta eh, men te texten hos Johannes idag mm. där är ju liksom sambandet om kallelsekapitlet i Johannes 1 mm. det har ju inte dugg med änglarna att göra men, men mitt i detta som du sa så bra så är det en halvmening när, när de undrar vem Jesus är. Mm. Ja men ni ska få se mig men en mm. som springer upp och ner över mig. Mm. Alltså, där tar han ju upp det här med änglar. Mm. som kan kallas som en information ja. till de här första mm. lärjungarna. Precis för mm. Håller du med om det här
1: sambandet? Som jag försöker teckna ut. Ja, du, ja, ja fastnade du, du, jag fastnade vid det här du sa med, med änglar och barn att Jesus talar om att liksom deras änglar ser jag alltid min himmelske faders ansikte eller vad det står. Ja. Och, så att säga, då kan man tänka sig, ja, när slutar man då ha en ängel liksom för dem, menar eh, inte för, inte dessa små till dem. Så så då ska vi på samma gång komma ihåg att barnen alltid är inte bara ett föredöme utan de är, eh, nu ska vi hitta rätt ord här, alltså vi säger Jesus säger till de vuxna, omvänd er och bli som barn precis. Alltså, uh... ja. mina
0: små som tror på mig mm. eller dessa, mina, dessa minsta bröderna i Matteusevangeliet. Mm. Mm. Så det är ju ett inkluderande ord, både mm. barn, späda barn och mm. barn Guds barn, eller hur? Ja, mm. ja. Så änglar är väl ändå vi kan väl höra fast vi det det temat, va? Ja, det kan vi göra. Under <laughs> detta samtalet. Så om man ska ha
1: ett nav och kretsa kring. Ja, absolut. Tycker du det? Ja. Och så får vi höra, jag tänker att det finns en hel del texter i Bibeln där änglarna nämns lite i förbegående, som de gör här. För att mm. man kan tänka så här, änglarna, om vi nu tänker att vi är på englarjakt i mm. texten idag, så får vi stanna vid. De berörs bara liksom väldigt hastigt. Det är inte mm. någon lång utläggning Jesus har. Om, om änglarna och deras beskaffenhet, utseende och mandat. Utan det är, de ska få stiga upp och stiga ner. Och då tänker jag, kanske är det järvt att dra slutsatsen att när då Filippos och Nathaniel hör eller om det bara är Nathanael, hör detta så har han ju någon slags bild av, uppfattning om vad, vad Guds änglar. Ja, men då, då, då bör han ju känna till någonting. Alltså det var Jesus talar om någonting som är känt, eller liksom någonting ja. som fanns i folkdjupet på den här tiden. Eh, man, man, kan, man kan på ett sätt fundera så här, nu är det många tankar samtidigt. I en helt annan situation nämns några änglar i, bara i förbegående, och det är vår text idag, på ängladagen. Man, man kunde egentligen också ha läst från något av evangelierna i ett semane, det är så säger: jag. tror ni inte att jag skulle kunna befalla 12 legioner änglar? Alltså, det, det kommer bara i, i, i förbegående. Mm. Ja. Men, men jag skulle. En sak som jag fastnar vid, att på detta lilla som vi får veta i dagens evangelium, mm. Det är det här med att de ska stiga upp och de ska stiga ner. Alltså, alltså kanske man kan beröra att änglar är Guds sändebud. De stiger ner, men de stiger också upp. Och det. Och det... Ja, det ja, nej, jag. Det var, det var, jag, jag har inte mer. Jag har inte mer liksom istället nu och säga om detta. Men... Ja,
0: men då kan jag komplettera två saker. Ah? Först från Epistelt äh, från GT-läsningen från mm. nu, för, första Mosebok 28. Mm. I drömmen såg Jakob en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen och Guds änglar gick upp och ner. Just det. För den. Så och de har mm. Och det andra som jag tycker också jag vill komplettera med lite senare kanske. Mm i kapitlet över de förlorade fåret och förlorade myntet och förlorade sonen i mm. Lukas 15 mm. så står det först står det, om förlorade fåret står det så här. Eh, på samma sätt blev det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig och så kommer det ännu tydligare i liknelsen om förlorade myntet mm. Gläde med mig. Jag har hittat myntet som har förlorat. säger flickkvinnan. Och mm. står det. Jesus säger. På samma sätt säger jag er: sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Och då tycker jag man får en väldigt bred palett som öppnar sig här. Mm. Att om, om änglarna dels kan, skulle kunna betjäna Jesus som maktänglar, säger man det som bland tidigare, mm. samtidigt är de har de kontakt med barnen och de mm. små mm. och är sorts, inför fadern är de en sorts skyddsängda eller, mm. eller någonting sånt mm. och sen är de observanta på det som händer här på jorden mm. så att när, när du och jag kom till tro eller när vi får vara med och, och kanske leda en människa det på trons väg. så kan Jesus säga hallå hör, nu, hör du hur roligt det är i himlen nu Mm. Nu springer de omkring där och har de ensamma De är jätteglada för det som händer här i hos er. Mm. Det öppnar upp att det finns verkligen en, en stege, en bro mellan jorden mm. och himlen. Mm. Och därför tycker jag att Jakobs stege, som står där som i Gamla testamentet, i texten idag, den kan vara som en bild för att det är en connection mellan. Mm. Men när nu Natanael. Får höra det här som, som du läser först i Johannes 1: texten idag: mm. Om eh, att ni först ska se änglar som stiger upp och ner över människosonen. Mm. Så är väl, jag säger det som jag frågar till dig. Är det då poängen detta att när tänk på att det finns en bro, brygga, väg, stege mellan det jordiska och det himmelska, mm. eller mellan det synliga och osynliga? Mm. Och det är änglarna som mm. håller på där. Mm fram och tillbaka. Och de kan till och med, få, ska vi säga på vanligt svenska, ha, ha känslor av glädje. Mm. De kan bli glada över det som händer. Mm. Och kanske också ledsna mm. när det inte händer. Och så har de någon sorts närkontakt med fadern för varje troende människa. Mm. Gissar jag att man får tolka det på det sättet. Mm. Det var väldigt rikt med England på det sättet. Mm. Det var min första spåning. Mm.
1: Och samma gång tänker jag i, i texten som det är liksom änglarna kommer, för, kommer lite i förbegående så nämns någonting. Eh, så är ju detta också en enorm bekännelse. Alltså, Jesus, alltså i, i, i texten idag tänker jag. Alltså det, det är inte bara så att Jesus talar om sig själv som människosonen, Vilket redan där avslöjar ett och annat för Nathaniel. Utan han talar också om Guds änglar. så alltså han... Det, han, det, är ganska, det är en ganska stor grej han lägger fram här, om vi säger så. Att
0: de, så att säga, menar du att de hedrar Jesus på ett speciellt sätt? Men tänker du så? Eller? Ja, men, eller på något
1: du? sätt att, att för den personen om vi tänker så här, men människosonen redan den titeln, att Jesus använder den om sig själv, ja. tänker jag, det signalerar för Natanel som hör att det här är inte bara en profet som helst. liksom. Eh, det här är, är honom vi väntar på. Men när Jesus sen också börjar tala om hur eh, änglarna ska stiga upp och stiga ner över alltså, det är liksom Han talar om ett, ska man kalla det för, himmelskt mandat. Alltså, vi kan tänka på Jesu dop, rösten hörs från himlen. Mm. Vi kan tänka på Kristi förklaring. Det är ju ganska många veckor sedan nu vi hade Kanske. det. Alltså, där liksom det kommer att... Eh, vi kan också tänka på det vi sa innan. Jesus säger själv tolv eh, legioner englar eller hur många legioner det nu var. Mm. Eh, alltså, ibland är det så att säga fadern som bekräftar dopet, förklaringsberget och så vidare. Mm. Och, men Jesus kan också tala om detta med... Alltså, att det blir en del av att, alltså att säga, hans eget avslöjande av vem man här Att inte bara jag är människosånen utan också ni ska få se Guds änglar det är, mm. det är ganska mycket information
0: ja, och till ja. naturligt tänker jag och det är verkligen han, han bekänner när du, hade du ordet, han bekänner verkligen vem han är mm. och vilket mandat han har om mm. änglarna mm. i så stor utsträckning så att säga, går upp och ner kring mm. honom mm. så är det en väldig poängtering och, mm. av att, vem han är som Guds son Ja, vi kan inte spekulera i Nathanaels reaktion nej. på detta utan det är bara en del av kallelsen mm. och direkt efter detta alltså sam sammanhanget ja. som, stod, mm. som du inte berörde nej. efter. Nej, nej jag gärna det. Nej, nej, nej. Jag ska bara säga att direkt efter så är ju lärjungarna samlade <laughs> i, i Johannes versionen på Völjöpet i mm. Det vill säga kapitel 1 handlar ju om kallelsen av lärjungarna men det är några som är namngivna. Mm. Och sen är de på plats, så att säga, ju mm. senare. Mm. Medan de andra tre av evangelisterna pratar ju om alla de tolv kallas i mm. uppräkning, men det gör mm. inte Johannes.
1: Nej. Han mm. nämner begreppet de tolv någon ja. gång, men, men ja. nämner aldrig dem namn.
0: Nej. Och, och då, kan vi, då kan vi göra det som du sa, att då märker vi att i denna berättelse om Natanael då finns där en antydan om änglar. Det är ju så mm. därför den texten finns med mm. idag. Ja, absolut och man skulle kunna säga att ja, det är väl bra att den finns med men det jag läste från Lukas 15 skulle lika väl kunna ha varit med uh -huh. om,
1: Absolut, eller GT-männen ja. om, om de tolv regionerna ja. Och därför så har ju vi,
0: väljer ju vi idag i vårt samtal att lite grann fokusera eller ha ett, ha ett, en, ett nav kring vilket vi pratar, nämligen änglarna mm. i stort sammanhang
1: Så det kan vi väl utveckla lite mer Ja, ja Ordet ängel, angelos, alltså budbärare. Eh... Vad kan man säga mer? Alltså... Har du sett någon ängel? Är det I inte... någon syn eller dröm? Det har... Nej. Det... Nej, inte som jag minns. Jag kan ha drömt. Mm. Men inte som jag så där tydligt minns. Har du? Nej, men jag har en berättelse.
0: Jag kan, av... jag kan anonymisera den. Mm. En kvinna i... Vad kan hon varit i ålder? 30? 30 mellan 30-35 kanske? Läggde rum här i närheten av Horrid. Något mm, på 80-talet. Jag bodde här då. Hon berättade hur hon i bilen som hon körde norrut från Horrid, fick besök. Plötsligt satte en person
1: mm.
0: i bilen och talade med henne. Som sen var borta. Mm. Och eh, kvinnan som körde bilen var inte berusad eller Påverkad och sprittade narkotika och sånt där. Och mm. inte heller vad jag vet om medicin. Och hon gjorde inga växlar av det. Hon bara resa till en präst för att få fråga, ställa frågan vad har jag varit med om? Och det vet vi inte. Mm. Så Men det vill jag bara säga att berättelser om änglar, det kan ju hända att, att folk kan berätta om det. Mm. Men berättelserna är ju säkert väldigt märkliga och annorlunda och mm. inte heller standardiserade. Och när vi tänker på änglar så tror jag att vi utgår ifrån Jesaja 6, som när han berättar om Jesaja, när han blir kallad till profet så ser han ju någon som kallas för seraf som har någonting med på med bränna att göra, så alltså det är eld änglar som, som är med där Vi kallelsen i templen ser mm. ju en syn och sen finns det ju många i, i, i uppenbarhetsboken också i himmelen mm. och sen finns det ju också änglar i, ja, på många sammanhang så att med, med det här exemplet när jag, jag frågade om du har sett änglar och jag svarade svarat när jag har inte sett någon heller så menar jag bara att det kan ju vara så att om änglarna finns i sånt enormt antal i Bibeln mm. så är det klart att någon gång kanske de trillar ut i det synliga från det mm. osynliga. det vet inte jag Nej. jag kan inte sånt här Nej. Jag har en, en bekant eller vän som är otroligt intresserad av änglar mm. för att han finner det mycket märkligt med att, med att det finns en, liksom en, en öppning mellan det osynliga och det synliga mm. där de kan påverka någonting och göra någonting mm. och jag, jag brukar ju ibland bedja Luthers morgonbön där han, som slutar med, låt en heliga ängel vara med mig så att den mm. onde fienden inte får makt över mig det tycker jag, jag tycker mycket om den bönen att Gud skickar dina sänderbud mm. men sen behöver man inte vara expert på vad gör en ängel exakt? Hur ser mm. en ängel ut? Mm. Nej, vi får släppa det. Mm. Men på något vis är det en sorts som du sa, sänderbud som mm. Gud skickar ut för att hjälpa oss på något mm. vis. englar änglarvakt används ju också helt profant i vårt samhälle idag mm. fortfarande ju, trots att vi inte lever i ett kristet land. Så det är ju det är uppenbarligen så att det finns en någonting med kan man säga, tycker du en connection alltså kontakt mellan det synliga och osynliga eller vilka oh. ord vill du använda? Ja,
1: jag tycker det var en bra beskrivning för att som du säger det här med, alltså man tänker att eh, jag tänker på när Jesus är ute i öknen och frästas och så, så eh, änglarna betjänar honom ja, änglarna, änglarna betjänar honom också i, i, om det, det är väl i Matteus-versionen där det finns också en, liksom en dialog utskriven mellan Jesus och, och djävulen. Uh -huh. Och liksom, kastar det ner från muren. För uh -huh. det står ju skrivet att eh, han ska befalla sina änglar så att du inte stöter foten mot någon sten. Då, mm. Till exempel, då tänker jag att eh, för mig är det, det beskyddet att jag inte stöter foten mot någon sten- tänker jag på ja, men liksom en, så att säga, en osynlig änglarvakt. Medan jag, om man tänker på typ mm. ängen Gabriel kommer till Maria, det tänker jag är något mycket synligt och vardagligt och liksom konkret. Att det kommer en ängel och, och... sen kan man verkligen fundera på hur såg den ängen ut och så vidare och så vidare. Men, men att det är med något eh, ja, men så konkret som det kan bli. Om vi tänker det här bron mellan synligt och osynligt fysiskt och andligt liksom att ja men när Maria får besök av en ängel, då tänker jag att det är väldigt då blir, då, då blir, det, då blir det osynliga väldigt tydligt och sen så tänker jag att många gånger så blir det osynliga inte fullt så synligt
0: ja, men... och det kan ju vara så att det finns jag menar, om det nu finns på något vis väsen eller så mm. så vet vi att det är inte som människor när Jesus talar om berättelsen om det är Sadducerna som inte tror på och sen mm. och så har de ju en historia med att en kvinna som är gift med en man mm. och så dör han och så gifter om sig med mannens bror mm. och så dör han och så gifter honom sig med den ytterligare en bror mm. och så är vem ska vara gift med i himmelen? Mm. och då är svaret ju som vi vet då är ni inte som människor utan som änglar mm. det vill säga, då är man inte connectad till en man mm. eller en kvinna eller till mm. sånt, en tektenskap utan det är det på ett annat sätt. Mm. Så att englarna ibland har man väl sagt i någon lärobok vi har sett för länge sedan att englarna är könlösa. Och jag tycker det är onödigt att ta in sådana ord men jag sa det ändå mm. i den här frågan för att om, om de har något sorts om de kan förkroppsligas mm. nu är vi inne på det som jag inte förstår mig så på mm. men de kan tydligen det är ju. som mm. att Maria är väldigt bra. Mm. Hon såg ju hon såg ju ängeln. Mm. Och änglarna vid her herdarnas äng mm. Vad var det för något? Hur såg de ut? Mm. Till exempel mm. Det vet vi inte Nej.
1: Och sen tror Jag man kan, Jag skulle också vilja slå en bron vi, Mellan änglar Alltså budbärare Och ett begrepp Som vi nog har varit vid någon gång innan Apostel utsänd Att det mm. handlar alltid om avsändaren Det är alltid avsändaren som är poängen Just liksom. det jag tror att vi har någon gång gjort en poäng av att en apostel då det är någon som har liksom ett mandat uh -huh. Jag tror vi nämnde Elias. det är det Abraham känner det va mm, nej, nej. alltså att, så att säga, det är inte bara någon som ska framföra ett budskap som en passiv budbärare utan det kan också vara någon som har visst mandat att göra saker uh -huh. och liksom utifrån sin kunskap eller vad det nu kan vara får man liksom fatta vissa beslut, utan att liksom åka tillbaka och dubbelkolla med avsändaren ja. liksom, utan man, man känner avsändaren sinne så pass väl att man... Eh, och jag tänker att det, det ligger någonting i eh, Jag tycker att det ligger någonting också i det här i änglar, i så att säga, att de det är alltid avsänd... De har ingen egen fristående verksamhet vid sidan om Nej. utan de är alltid utsända av Gud och det är alltid, så att säga, det pek, och pekar alltid tillbaka på Gud på något sätt, liksom, mm. att, eh, jag tänker, vi kan ju återvända till berättelsen med Maria igen. Alltså, hon har en del frågor. Hur ska det här gå till och så vidare? Och Det kan ingen svara på. Mm. Och, eh, och så vidare. Ja. Ja. Men sen kan det ju också vara så här
0: att det finns ju i, i kristen, alltså den kristna kyrkans historia berättelser om änglar mm. från olika håll som har gjort det och det och sett där och där och sådär. Um. Mm. Och då, vet inte, ibland tänker jag säga att ja, vi kan väl vara väldigt tydliga med att, jag tycker jag i alla fall att Gud gör på olika sätt mm. för att den här världen inte ska fullständigt gå åt pipan. Mm. Eh, och, och jag menar, om vi ibland klagar på att vad är det för mening med, med, med lidandet så kan man ju säga mm. att. Det är också en fråga, vad är det för, vad finns det så mycket gott i den här världen? Mm. Vad, är det Gud, vad är det Gud uppehåller? Mm. På sitt, med, med, sitt, med sin makt. Mm. Och vad är det som, som ändå gör att det onda ibland tycks vinna. Och, och, mm. och så. Olyckor drabbar ju mm. även fromma människor. Och så. så vill jag bara komma fram till det att, att ändå hålla det öppet för det kanske någon som lyssnar på detta som, som skulle kunna berätta, ja jag har sett en ängel eller hört mm. en ängel tala. Mm. Jag har ju en mycket god vän som, som har berättat att, att, att han är en, i en kyrka, när han var alldeles själv så hörde han en röst som talade till honom mm. och, och om man säger att det var Gud eller Jesus eller en ängel då menar jag det spelar ingen roll utan det är det tar man emot det som att mm. Gud berör mig på något sätt Så mm. att jag vill bara tänka att jag vill vara öppen för att mm. Gud mycket väl skulle kunna visa sig för oss som en synlig ängel mm. Men du och jag har jag inte sett någon. Nej. Det var ju det vi sa mm, mm. Eh, Och det handlar inte om någon som tror på det okulta. Utan det är bara det att eh, Gud som är allsmäktig. Jag kan göra vad han vill. Han, mm. klart han kan bryta gränsen mellan det synliga och det synliga. Och mm. han så önskar jag någon gång. Genom sina sänderbud. Mm. Det är inte konstigt. Mm. Men tänkte du att vi skulle ta upp några mer berättelser kring änglar och, och titta på det? Eh, för att det finns ju texten som du
1: läste, det, det är ju mm. inte mycket stoff där. Nej, nej, det är det inte. Det kan vara lugnt att säga. Nej. Du får gärna föra in någon text. Jag tänkte på en sak som vi på ett sätt redan har berört, men mm. som vi kanske kan leda samtalet vidare. Du det. Det, det är ju detta med, som du sa, det finns en risk att det blir lite gulligt. Det blir bokmärkesänglarna. Och då, då tänker jag så här, episteltexten idag gör ju ganska rent ut med det. Eller liksom sådär, va? Och det var någon som sa, nu har jag inte kollat detta, men... men... Det är också mycket ärlig med att jag inte har kollat detta så då får, då får man, som, om man hör detta för man kan man ju göra som ett eget litet studium. Alltså på ett antal ställen så säger englar jag kan inte svara från om det är ett eller tio eller hundra, men eh, det är ju bland annat när man, Maria eh, får besök av, av Gabriel det här, var inte rädda. Alltså det finns någonting i engelska. Så säger de på flera ställen? Ja, det kanske de gör. Uh -huh. det, kan, det, det kan finnas någonting i englars uppenbarelse- som inte är så likt- de där bokmärkena- mm. eh, som man inte alls behöver slänga ut. Eh, men, men liksom- alltså, i episteltexten idag- vi kanske får möjlighet att läsa den- eller höra den om en stund här. Alltså, englarna strider. Eh, vi pratar om änglarvakt. Eh, ofta i de situationer- där det bränner till. Fruktansvärt bilolycka. Och föraren klarade sig- helt utan skada. Alltså, eller- vi pratar om skyddsänglar änglarna skyddar oss ibland om man så att säga ska skydda någon om vi tänker på människor en president har fyra livvakter ja då kan ju det skyddet bestå i att faktiskt ställa sig rakt framför om någon kommer och vill hota mm. alltså den som ska skydda något alltså, då kan det ju ibland verkligen bränna till alltså, det finns ett mått av strid i det eller förstår du lite vad jag syftar på mm. alltså, och det, det kan vi ju, ju bevaka också utifrån pisten idag. Att det finns, det finns ett mått av strid, kamp, eh, som en del av detta, att änglarna blir skydda.
0: Ja, eh. och då kan vi ibland, som jag är, ibland, är lite intresserad av det här med, med de existentiella frågorna, med mening, med tillvaron ah. och med det onda och det goda, så kan man ju säga att, att alla de gångerna som deras bibellycka och att inte klarar sig, eh. Eh, var det då ingen engel som, som jobbade den stunden eller så? Nej, det. Det, det är en fråga som vi säger, pass mm. ingen aning om, vi vet det inte det. sånt Nej. vi kan inte besvara det Nej. det finns ju liksom ändå i tanken att, att i de berättelser vi har i Bibeln, mm. det är ju de säga, för, som får leda oss ja, till att säga någonting mm. om änglar ja. och sen håller vi öppet ett stort fält menar jag mm. vi ja, vi vet inte vad med det och, eller med det, eller med det mm. Nej, det vet vi inte Men respekten för att Gud kan skicka sina änglar naturligtvis. Mm. Absolut kan mm. han det.
1: Du bläddrar i drivet nu. Vill du plocka <laughs> ja, fram något? Eller?
0: Nej, jag ska leta efter det strax. Men jag mm. tänkte, kan vi inte om vi börjar i kronologisk ordning? Mm. Um, nej, vi vill inte ta det. <laughs> men jag tycker ändå att Dagens testamentliga läsning ligger mm. väldigt bra till för att mm. ett kort kommentar till det. Mm. Jakob på flykt. Mm. Då befinner vi oss vid, vad ska vi säga, klämma till med 1700-1600 mm. före Kristus där omkring mm. kanske. Mm. Abraham, Isak och Jakob alltså son till Abraham mm. som är på flykt. Det vill säga han är ju han är ju verkligen ingen schysst person kan man lugnt säga, han har lurat och har skumma motiv ibland mm. så. men han, han får se det han sover en syn och det, den betyder mycket för honom
1: mm.
0: det vill säga jag visste inte att den platsen där jag var på var en plats där änglarna fanns, alltså, mm. han tolkar ju drömmen så att Gud säger till honom Jakob, tänk på att där du är där är också jag och så säga el, alltså guds hus. Alltså mm, en mm. plats. Nej, han är ingen ah, namn plats nu. Ja, ja. Det vill säga, England. Manifesterar. Gud finns. Här gud på något mm. vis. Det finns ju
1: så i den texten. Mm. Kan du inte kommentera det. Vad intressant? Jag har aldrig tänkt på det att den texten så att säga. Jag, jag känner ju detta att som, som Jakob säger att jag. Gud är verkligen på denna plats så jag visste det inte att det också är så att säga, ett tilltal in i hans livshistoria. Mm. Så uppfattar jag det du säger? Ja. Att så att säga tänk nu på Jakob utifrån det liv som du har levt. Att jag är där du är. Och i de orden kan man ju skulle det gå hitta både en, ett, ett höjt pekfinger. Passar dig. Men det och liksom eller så va? Nu pekar jag här. Det ser inte ut som att du kan lyssna. Och, och så kan vi mycket väl uppfatta det också. Hallo där. Men, men det är också en enorm omsorg. Alltså det, det är, vi människor har svårt för det. Där. Eller jag har svårt för det där i alla fall. Att det liksom både. Men men Gud kan liksom göra kan i samma ord uttrycka två saker. Både en, en liksom en förmaning, men också omsorgen om att. Jag är, även med, jag är även här ute när du är på flykt och har stuckit iväg från både, både det ena och det andra så är jag här med dig
0: mm. det jag menar är att om man istället för att diskutera Englands utseende eller mm. deras uppgift mm. eller när de griper in så mm. tänker man att att Gud på olika sätt äh, har ett intresse av den här världen, det här livet mm. Och då, där har änglarna tydligen enligt Bibeln en sorts uppgift att, mm. att, att göra. Så är det ju. Mm. Eller hur? Mm. Um, ja, det var väl ungefär det jag,
1: jag menade. Mm. Um, du sa så att säga, Ska vi börja i kronologisk ordning? Menar du dagens texter? Nej, jag, jag tänker allmänt. Jag tänker i, Bibeln? i, i Bibelns början. Mm.
0: Mm. Vi har ju inte så mycket vi har ju texter i eh, första urhistorien men, men det, vi släpper det mm. jag tycker Jakob-berättelsen eh, har många många bitar att ge oss av eh, närvaron och eh, detta med att att Guds änglar inte bara servar de snälla goda människorna
1: mm.
0: utan eh, Gud vill någonting med Jakob mm. han är ju en vad ska man kalla honom för jag tycker du? Han är, ja. han är han är lurig. Ja, man ja med det Ja, men det. Och så kommer änglarna där uppenbara sig för honom på natten mm. i en dröm och så. Jag tycker om det av den, mm. också av den betydelsen mm. att, att de tillskriva. Nej, änglar finns bara med hos de som är riktigt fromma. Mm. Nej, 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 nej. Mm. Kom inte med det. Alltså vi får inte vi får inte liksom sätta Guds närvaro, Guds sätt att hjälpa, men Bland bara de trogna människorna som mm. tror på Jesus eller så. Utan det finns ju tydligen så att, att änglarna har ett mycket större uppdrag. Mm. Eh, ja. I, I en av texten idag som vi sa för en stund sedan, där, är, där är det ju barnen som tydligen har en speciell plats bland mm. för änglarna. I, mm. i alla fall. Mm. Eller?
1: Ja. Eh, på samma gång som Jesus talar om så att säga bli ett Guds barn. Alltså omvända dig blir bli ett barn. Jag tänker på det här med englarnas olika uppgifter som du var inne lite på. Ett kapitel som tycker jag kan ge oss två ganska olika bilder. Det är första motordboken 18 där Herren besöker Abraham i hans tält och äter en måltid och det är tre, tre män kommer och Abraham verkar bara prata med en av dem lite märkligt. Och sen visar det sig att de två andra änglar som sen går ner till Sodom och Abraham ber för Sodom och sådär. Och det är, också, det är också två helt olika sammanhang. Ett en måltid med en människa. Och sen, ja, det följande kapitlet är det väl. Eh, rädda den här familjen. från det. är från som går under. Precis. Eh, två delar på ett sätt av att vara ett sänderbud. Tänker jag att både sitta ner med den man ska tala med men också gripa in. Mm -hmm. eh... Ska vi titta på
0: Jesaja 6, tycker du? Ja, kan vi. Ja? Du, du kan, jag kan ge Bibeln till dig. Mm. Eh, jag kan bara introducera det som är intressant med, med den texten bland annat, det är ju att att den är med de, de är med de här seraferna eh, på ett speciellt sätt runt tronen. Mm. I himmelen. Och då är, då är vi inne på uppenbarhetsbokens berättelse också. Mm. Där man anar att Johannes får se in i himmelen. Det är liksom en någon sorts, jag säga, någon bro mellan Jesaja 6 och, och, och uppenbarelseboken Där englarna har som uppgift också att, att hedra Gud, ära Gud, lovsjunga inför tronen. Mm. Så de har liksom en tjänst. Mm. Ibland så har man sagt att, att änglarna har en liturgisk uppgift i himmelen. Mm. Ungefär som man tänker på i katolska kyrkan, när det är som vackrast så är det, är det ministranter och korgossar och diakoner, klädda i vita som söta klä, klänningar. Mm. Jag minns jag var i tyskkläder en så såg jag en, en gammal man som var diakon. Han hade, han hade varit svartklädd, svart lite kaftanliknande. Och så hade han en söt mini- vit rock som slutade ungefär nedanför midjan. Mm. Han såg ut som en liten fet engel som smakade omkring där. Det. det här säger jag med, med, med aktning alltså. Det var, så, det var så fint. Och ibland har man tänkt att när den liturgiska aktionen i kyrkan är som bäst mm. så är det sorts, så här, man imiterar den himmelska gudstjänsten mm. där englarna omger tronen. Mm. Det tror jag en Men jag säger sex har du fått någon, någon klara i. Vad, vad gör de där? Ska
1: jag väl läsa kanske? Så ja, men du... ja. men då, jag, lä jag läser det här eh, sammanhanget. Det år då kungrusia dog såg jag herren. Han satt på en hög och upphöjd tron och hans mantelsläp släp templet. Saraföl stod ovanför honom, var och en med sex vingar. Med två vingar skilde de ansiktet, med två skilde om kroppen och med två flög de. Och de ropade till varandra: Helig, helig, helig är Herren Sebot. Hela jorden är full av hans härlighet. Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen och templet fylldes av rök. Jag sa: Ve mig, jag är förlorad till jag har Orina läppar. Och jag bor bland ett folk med Orina läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herre Se Herren Sebot. En av seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som man hade tagit från altaret med en tång. Men det vidrörde han min mun och sade när detta vidrar dina läppar blir din skuld borttagen och din synd zonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sade, vem ska jag sända? Vem vill vara vår budvärare? Jag svarade, jag sänd mig.
0: Mm. Det står ju på en 7 om änglarna som står runt tronen i himmelen. Mm. Och då har vi väl i vårt samtal här har de hittat olika uppgifter, dels mm. skyddsänglar, mm. uppenbarelseänglar till Maria mm. till exempel. Änglar som, som har något liksom, med Guds närvaro att göra kring sonen kanske. Mm. Eh, och så har vi då Ja, änglarna i liturgiska säsonger. Men också de som talar det finns i uppenbarelseboken, när jag i apostelgärningarna hur Filippos som flyttades till en väg för att tala med en etiopisk nuk. Mm. Det var en ängel också som talade. Och det finns många exempel på påslagningar på änglar. Mm. Eh, och det är väl en, en tanke och nu, har, nu är det en idé som jag för fram här. Att, kan det vara så här att när människor har, tolka, har sagt att det är en ängel mm. så är det inte säkert att de har sett en ängel. Det kan det vara. Mm. utan att de har förstått att nu är Gud som berör mig eller mm. kallar på mig, eller säger någonting mm. det kan vara en röst i ens inre tror jag, mm. jag tror det finns människor som kan säga så, att, att jag förstod, Gud sa till mig och då behöver man inte gärna dra på näsan och säga, ah, det, är, det är nog bara inbildning ja, det kan ju vara så mm. och då tror jag att det finns ett, ett sätt att beskriva det hos människor som är troende att ja, men det, det är en, en Guds ängel, mm. för det är det Gud gör med, och ibland någon skulle säga Nej, det var Gud själv som talade till mig mm. jaha, ja, jag ska inte kritisera det mm. men det, det kanske är lika sant att kunna säga det var en ängel som sa till mig alltså Gud, sände ut någon och då är vi inne i det du började med att säga att Angelos betyder framförallt sändebud mm. alltså någon som har till att göra någonting mm.
1: Varken mer eller mindre. Tänker jag. Att det, det är liksom med sänderbud ligger det att ha mandat och att ha makt. Eh, men det ligger också i att så att säga. Det, det, man är också hela tiden utsänd av någon. Mm. Man har inte en egen separat verksamhet. Eh, utan man är alltid eh, utsänd. Man är alltid i kraft av den som har sänt den. Så att säga. Kan du ta upp
0: här 7.38? Så ska jag bara ta upp en sak där. Eh, för det. Det jag håller på i ordet. Den som lyssnar nu upptäcker ju att jag håller på liksom. Kommer inte vet riktigt vad jag menar. Jo det tror jag jag vet vad jag menar. Och det är att ängel inte är ett statiskt begrepp i betydelsen. Så ser en ängel ut. Så gör en ängel. Det var en ängel utan det, ängl, änglarna är också ett begrepp som bibliska personer och även efterbibliska personer använder för att säga att det var Gud som talade
1: mm. Vill du läsa 738? Ja, då står det så här. Och då är detta en del av Stefanos tal. Då står det så här. Det var han som i folkförsamlingen i Öknen förmedlade till våra fäder det som ängeln talade till honom på Sina Han tog emot levande ord för att ge dem vidare till oss.
0: Alltså Mose hörde en ängel. Ja. Och det står också i samma veva. Eh, att eh, Det var en engel som uppenbarade sig för honom i en brinnande buske. Ja. Men minst du nu? Nu ska jag sätta min kärna på prov här. Ja. Alltså när, när Stefanos talar om ängeln, om mm. busken... Förlåt, det som lyssnar, jag ska introducera detta. Alltså, Mose, 12-1300 före Kristus, får i en buske höra Guds röst och blir kallad till att leda folket ut ur Egypten. Mm. När Stefanos, som är, en av de första, som är den första maturen i kyrkan, eh, talar om Mose, så säger han eh, i vers 7, 30, jag slå upp, att det var en ängel som talade om honom i busken. Mm. Men vad står det i andra mossebok 3? Det står att det är Gud som ja. som bara säger. Hänger du med på, på vad jag försöker säga när dessa såg? Alltså det som en del säger, det var Gud som talade.
1: Mm.
0: Det säger Stefanos det var en som talade.
1: Mm.
0: Och det är, inte, det, är, det är inte fel, det är inget konstigt. Mm. Därför att Gud sätt att uppenbara sig kallar en del för, det var Gud som talade. Mm. Någon säger, det var en engel som talade. Mm. Och då är poängen, Gud kan kommunicera över gränsen mellan det osynliga och det synliga. Mm. Gud kan beröra oss på mm. något sätt. Och därför tycker jag det är så fint också när, när, när Luther ber om det här på sin isomorgonbön. Låt den heliga engeln vara med mig så att den onde fienden inte får makt över oss. Alltså, mm. beskydda mig. Ta, mm. Berör mig. Kom, mm. kom in i min värld. Jag alltså, mm. behöver hjälp konkret. Mm. Och det kan du, Gud. Mm. Ja.
1: Man kan väl säga så här. Om, nu ska vi gå ner för landningen här. Eh, bred, alltså, det här begreppet är ganska brett. Som du sa, det är inte ens ett utseende, en uppgift, ett handlingsmönster. Och nu, nu pekade du ut liksom en vers i Stefanos tal, ganska långa tal i aposteln 7. Och då, då bara liksom jag tittade jag runt där och bara för liksom, vi stannar vid, eller vi, av, vi, vi avslutade detta med, det är ganska brett. Så står det så här, precis innan Stefanos började tala så, så står det så här Alla som satt i rådet gav noga akt på Stefanos och tyckte då att hans ansikte var som en ängels. Och allra, allra sist för man kan säga att Stefanos tal är ju liksom en lång genomgång av Israels historia som mynnar ut i en anklagelse. Och då står det så här. Så säger då Stefanos till de som förhör honom innan han stenas. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade, det dödade de som förutsade att en rättfärdig skulle komma. Och nu har ni förrått och mördat honom. Ni som fick lagen utfärdad åt er av änglar men inte har hållit den. Jag tänkte så här: Oj, här var det bara. Bara vi dök ner i ett kapitel i forskningarna. Du visade vägen dit. Oj, här var änglar på flera ställen. Mm. Eh, ja. Så vi,
0: ska vi, innan du tar sista ordet, kan man säga ja. att den som är intresserad av detta, kan ju antingen om han har en dator, så kan ni slå upp antingen folkbibeln eller Bibeln 2000 eller 1917. Det finns på många olika sidor. Så kan ni söka ordet ängel. Så får ni en lista. Och så
1: kan ni plocka lite kan det. Mm. Det är väldigt lättillgängligt nu mm. med tanke på mm. nätet. Mm. Så det, men kanske man skulle säga så här. Änglarna, eh, eller begreppet ängel om vi säger så, är bredare än vad man ibland tror. Absolut. Mm. Eh, gott. Eh, till dig som har lyssnat på detta. Så hoppas vi att jag har gett dig någonting. Att du kan föra ditt samtal vidare i något sammanhang. Och så önskar vi dig allt gott och Guds välsignelse. Hej då! Hej då!